0: 시간이 되는지 모르고 어느새 32분이 되었 그냥 요 제가 조금 늦었습니다 글쓰다가 순식간에 시간이 지나버렸어요 네, 창을 띄워보겠습니다 창이 사라졌어요. 이럴 때또 하필 이럴 때 인터넷이 느리네요. 네. 네. 그래서 박님이 일빨을 꺼내습니다김병순님박신타마희님 이혜성님 반갑습니다. 화면에 이상 있으면 말씀해주십시오. 이영수님, 이동윤님 반갑습니다. 제가 이 배치를 조금 바꿨어요. 카메라 위치도 조금 바꾸고 카메라가 좀더 멀어졌는지 가까워졌는지 잘 모르겠네요. 조금 더 멀어진 것 같아요. 좀더 가까이 가겠습니다. 카메라 쪽으로 접근 마이크는 더 가까워졌어요. 마이크는 앞에 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 구독기간 2920입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 류아니아님, 네. 박미희님 유한마담님, 와이제님 반갑습니다. 땡땡님, 이상훈님 어서오세요. 현재 39명이 시청 중입니다. 손이나님, 트리트님, 반갑습니다. 지난 한 줄도 정치권은 삽질이 풍성했는데 좋은 주소가 나왔기 때문에 제가 글을 별로 못 썼어요. 쓸만한, 글을 쓸만한 주제가 없었어요. 그래서 오늘도 구조론 중심으로 이야기를 해야 되겠습니다. 첫 번째 곡지는 탄광의 기적. 네. 봉학 아연광산에서 광부 두 명이 매몰되었, 매몰되었는데 지하 190m 거기서, 지하랑 보통, 탄광 지하는 막 4km 이렇게 내려가기 때문에 더운데, 여긴 지하 190m인데, 덥지 않았던가 봐요. 추워서 불을 피우고, 체온이 35도까지 떨어졌다고 그러는데, 보통 땅 파면 그게 온도가 13도예요, 13도. 근데, 190m 내려가면, 100m마다 몇 도씩 내려간다고, 그온도 올라가는데, 아마 이 190m는 그렇게 깊지 않아서, 온도가, 이 높지 않았던 것 같아요. 어쨌든 이, 두 명의 광부가 열심히 살 길을 찾아서 노력을 해서 살아나왔습니다. 제가 하고 싶은 얘기는 베테랑은 뭐가 달라도 다르다. 거기에 는 광부 중한 명은 광산일을 20년간 해본 사람이라서 뭔가 빠삭하게 아는 사람이에요. 윤석열처럼 막 초보 행동을 안 하고 합리적인 의사결정을 계속해서 살아난 거예요. 지난번에 태국 탐루왕 동굴 유소년 축구단 어린이 12명과 코치 1명, 젊은 사람인데 코치도 20살인가, 뭐 21살인가, 젊은 성녀 출신. 근데 그 사람은 고아 출신이고 성녀고 좀이 밑바닥을 경험해 본 사람이에요. 그래서 적극적인 리더십을 발휘해서 13명의 목숨을 자기 자신까지 포함 13명의 목숨을 구했어요. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 우리가 모두 베테랑의 마음을 가져야 되는 거예요. 왜 이런 얘기를 하냐면. 옛날에는 물론 옛날 얘기하면 또뭐 털딱이라는 이야기 나올지 모르지만 식구가 많았어요. 한 집에 막 형제가 일곱, 여덟, 막 우리 친척 집에 열한 명, 열한 명. 맨 위에 형은 나이가 너무 많아서 <웃음> 얼굴도 몰라. <웃음> 본 적이 없어. 본 적이. 이미 결혼해서 내가 꼬맹이 때그 사촌집 맨 위에 형은 이미 결혼해서 30대, 40대이기 때문에 얼굴을 본 적도 없어요. 그렇게 수가. 숫자가 많다 보니까 사람들이 그 여러 사람을 책임을 져야 되는 거예요. 왜냐면 내가 형이니까 내 동생이 열명이야내 <웃음> 밑으로 동생이 명 정도 되면 책임감이 있는 거예요. 저는 셋째기 때문에 별로 책임감이 없어요. <웃음> 우리 형님은 책임감이 있는데 저는 셋째기 때문에 뭐 잘못되면 우리 형님들이 알아서 하겠지. 뭐잘 되면 동생들이 신경 쓰겠지. 나 하나쯤 빠져도 되겠지 하고 저는 별로 신경을 안 썼는데 그저도 옛날에는 그식구가 많기 때문에 다 책임감 있고 지도식을 발휘하고 뭔가 남의 일을 개입도 잘 하고 어 근데 지금 이제 점점 개인주의화 되면서 모든 사람들이 국가 탑만 하고 어. 남 탓만 하고 내 잘못은 없어 내 잘못이 아니야 그 그러니까 방송이라든가 뭐 영화라든가 이런 것도 그래 네 잘못이 아니야 네 잘못이 아니라니까. 아무도 너를, 니가 잘못했다고 말안 해. 막, 이, 이런 게 영화에 나오는 거예요. 물론, 이제 그것도, 영화는 좋은 얘기죠. 좋은 얘기인데, 모든 사람이 그런 식으로 의광을 부리면, 나라가 멸망하는 거예요. 제가 하고 싶은 얘기는, 이런 상황에서, 박근혜 때문이다, 윤석열 때문이다, 이명박 때문이다, 이렇게 자꾸 책임의 범위를 좁히는 사람은, 리더십이 없는 사람이에요. 베테랑이 아닌 거요베트랑들은 그 물론, 거기, 이, 축제 현장에 간 사람이 잘못한 건 아니죠. 그렇지만 그중에 세명 중에 한 명이 베테랑이었다. 그럼 달라졌을 거 아니에요. 열명 중에 한 명이 베테랑이었다. 그럼 달라졌을 거예요. 거기서 일일 위해 전화를 건 분들 소방서 출동하라고 한 분들 벽을 타고 올라간 외국인 그리고 질서질서하고 소리를 질렀던 여성 뒤로 뒤로 하고 외쳤던 사람 어. 짱서서 총대를 메고 리더십을 발휘한 분 있어요. 영웅들이 많이 있다고. 그러나 그 영웅들이 조금 더 많았어야 됐다. 그게 제가 하고 싶은 얘기 우리 사회가 총체적으로 의리광만 늘어서 영웅이 적어진 거예요. 더 많은 영웅이 필요한 거예요. 제가 때세명 중에 한 명은 아, 이거 위험하다. 빠져나오거나 뭔가 액션을 취해야 되는 거예요. 시뮬레이션을 해봐야 된다고. 저는 초등학교 때부터, 뭐가 잘못되면 어떻게 해야 되지? 누가 나를 괴롭히면 어떻게 해야지? 그게 다, 대책을 다 세워놨어요. 뭐 실제 실행은 안 했지만, 누가 괴롭히면 첫 번째 어떻게 하고, 두 번째 어떻게 하고, 세 번째, 맨 마지막에 뭐냐면, 교장실에 불을 찔러버린다. 그것까지는 실제을할 어, 가능성은 없지만, 장부에 수첩이 다 적어놨다고. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 8번, 9번, 맨 마지막에 교장실에 불질러중간안되불질러야지 어떻게 어쩌, 냐고 최고의 수단인 거예요. 그중 하나는 교탁을 엎어버려요. 선생님한테 돌을 떠져버려요. 왜냐면 하 애들한테 당했는데 애들한테 보복을 해가지고는 이게 답이 안 나오는 거예요. 내가 애들한테 당했는데, 어, 애들하고 그러면 선생님은 너희 둘다 잘못했다 그러지. 결론이 안나는 결론이. 왜냐면 하 음. 모든 이 사건이라는 것은 상방이 잘못이 있어요. 니도 잘못했고 나도 잘못했고 이렇게 누가 먼저 째려봤냐, 누가 먼저 침 뱉었냐, 누가 먼저 헐겨봤냐 이런 건 끝이 없어. 문제를 키울 수밖에 없어요. 그 구조해야 될 상황에서는 특단의 대책을 세워야 되는 경찰도 그냥 앞에서 안 빠지는데 한 명씩 잡아당기고 그래가지고 답이 안 나오고 타고 는 꼴로 가야 돼요. 압사된 그 사람 못 구하면 그 위로 발고로가야 돼요. 그래서 뒤에 사람부터 조져야 돼요. 그 비상대책을 세워야 되는 거예요. 잘못되면 자기가 감옥에 가는 수가 있더라도 결단을 내려야 되는 거예요. 정한테면부지를벌려야 돼요. 소동을 벌여야 된다고. 그런 자세를 마음속으로 이 시뮬레이션을 해봐야 돼요. 내가 이 상황에 처하면 어떻게 해야겠다. 등산을 갔을 때 내가 바위에서 미끄러지면 전화을 당하면 어떻게 해야겠다. g p s 그서 연락하는 방법 여러분 다 알고 있어요. 스마트폰 보면, 어떤 보면 꺼져가지고 GPS 위치를 확인할 수 없어. 어? 잡혀버는 방법 이거 다운받아 놔야 돼요. 앱을 다운받아 놔야 돼요. 그래서 모든 경우의 수에 대비한 대책을 다 세워놔야 되는 거예요. 근데 심폐소생술 뭐 이런 것만 가지고 되는 게 아니고 갑자기 물에 빠졌을 때 바지를 벗어서 임시로 그투브를 만드는 방법이 있어요. 여러 가지 방법이 있는 거예요. 그런 걸 한두 가지 알아놔야 돼요. 어디가 위험한가, 물에 빠지면 왜 죽는가, 그걸 알아야 돼요. 보통 그건 물에 빠졌으니까 죽지, 이렇게 생각하면 안 돼요. 물이 어렵지 않기 때문에 체온이 떨어진다고. 첫째, 저체온 쪽으로 죽어요. 두번째 어떠냐 하면 동그랗게 이렇게 U자형으로 생긴 소가 있어요. 문경이 많은데 고개 빠지면 미끄러져가지고, 계속 미끄러져요. 못끼어 나온다고. 충분히 나올 수 있을 것 같은데, 미끄러져서, 그 다음 몸이 추워서 얼어서 굳어가지고 드르르 떨린다고. 이 떨린 상태에서 계속 미끄러지기 때문에, 쉽게 나갈 수 있을 것처럼 보이는 지역에서 못 빠져나오는 거예요. 그런 상황에 갇히면 어떻게 해야 될까? 이걸 마음속으로 다 시뮬레이션을 해봐야 돼요. 근데 안 하는 것 같아요. 하 여튼, 뭐 저는, 결정적으로 나를 괴롭히는 인간이 없어서 서먹지 못했지만 마음속으로 계획을 다 세워놓은 거예요. 이런 상황에서 이렇게 하고 저런 상황에서저 이렇게 한다. 그런 계획을 세워놓은 사람이 세명 중에 한 명이 있어야 돼요. 그이태원에 있는 사람 세명 중에 한 명이 마음속으로 계획을 세워놓은 리더십이 있는, 리더 자격이 있는 사람이었다면 그런 사태는 안 일어났다는 거죠. 분명한 것은 우리나라 한국인 중에 거기에 간 사람 중에 적어도 영웅이 세명 중에 한 명은 아니었다. 몇 명이 있었을까? 다섯 명 중에 한 명? 열명 중에 한 명? 백명 중에 한 명? 천명 중에 한 명? 정할 때 거기서 그 제대로 된 판단을 한 사람은 백명 중에 한 명이. 이래가지고 나라가 안 들어가. 세명 중에 한 명이 재생을 가지고 합리적인 판단을 해야 돼요. 윤석일은 어떻게 될까? 윤석일은 앞사가 뭔지도 몰라. 이한번 앞사가 뭔지 모르고 뭐 레진탕 이런 소리 하고 있어. 여기서 그렇게 많은 사람이 죽었냐? 그러고 이해를 못 하겠다. 그렇지, 이러고. 이 사람은 뉴스만 보고 역사 공부도 안하니다 역사 공부를 했다면 역사에 압사된 전투가 한두 개가 아니에요. 모루와 망치라는 게 기본적으로 적을 압사시키는 거예요. 그 외에도 러시아 황제 대관식 때 거의 1370명인가 그렇게 죽었는데 황제가 이제 선물을 주는 거예요. 자기가 황제가 됐다고 선물을 주려니까 선물 받으려고 농민들이 구름처럼 몰려 들어가서 1300이나 깔려 죽었어요. 그럼 윤석열은 압사가 뭔지 모른다는 것은 이런 사건에 대해서, 어, 모르는 거야. 윤석열한테 러시아 황제 대관식 때 압사 사건 알고 있습니까? 그 유명한 사건? 몰라. 양반님, 그걸 안다면, 레진탄 가도 소리하고 있네, 진짜로. 어 진짜. 그런 소리 했다가 레진탄 걸려 죽습니다. 적어도 리더가 되려면, 남위에 올라가려면 이 정도는 알고 있어야 돼요. 뭐 리더 아닌 사람들은 상관없어. 거기에 있는 그, 이태원에 간 사람 중세명 중에 두명은 아무도 모르는 보통 사람이에요. 그 보통 사람들은 똑똑한 사람을 따라하면 돼요. 제가 예전에 또 얘기했지만 인간이 가장 비참한 건 어떤 어려움 빠졌는데 주변에 도와줄 친구 한 명도 없는 거예요. 그건 안 좋은 상황인 거예요. 여러분이 가난하거나 못 살거나 이건 중요한 게 아니야. 뭐 가난할 수도 있지, 못살 수도 있지. 그러나 어려운 상황에 빠질 때 여러분은 연락할 수 있는, 도움을 구할 수 있는 대학 나온 독특한 사람 친구 한 명을 갖고 있어야 돼요. 그게 없으면 여러분은 인생이 잘못된 거야. 살다 보면 별일이 다 있기 때문에 가난할 수도 없고 망할 수도 없고 사업이 멸망할 수도 있고 쫄딱 망할 수도 있고 거지 될 수도 있는데 그때 전화할 사람이 한명 있었다면 그게 인생에서 사는 게 의미예요. 근데 주변에 제대로 된 제정신이 있는 인간이 한 명도 없다. 그럼 잘못된 거야. 침착한 합리적인 판단을 할수 있는 올바른 결정을 할수 있는 사람이 여러분 중에 한 명은 있어야 됩니다. 이게 올바르게 사는 거예요. 모든 사람이 합리적으로 결정할 수는 없죠. 그렇게 할 필요는 없어요. 그러나 자기 친구 중에 한 명은 있어야 된다다첫 네, 번째 곡기는탕광의 네, 기적 얘기하다 별 얘기 다 했는데 결국 이번에 살아서 나온 사람 중에 그 나이가 많은 영감은 좀 아는 베테랑이었고 젊은 사람도 아니고요. 그 사람도 56, 상대적으로 젊은 사람은 탄광에 온지 나흘 만에 고립된 거예요. 탄광에 오자마자 사고가 났는데 그분은 탄광에 대해 잘 모르겠죠. 그냥 오자마자 사고가 나서니까. 네. 현재 이런 6명이 시정됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘은 11월 5일입니다. 한국지는 지도자의 자세야. 이것도 다 했던 이야기고. 그다음 이야기는 검은색에 꽂힌 윤시일당 양반들이 이상한데 머리 이게 뭐, 뭐 까만치를 해놨는데 줄리가 그렇게 하는 거는 뭐 미용으로 그렇게 한다는데 윤색일도 그런 짓을 왜 그런 짓을 거야. 그러다가 이분도 검은색을 믿고 왜 갑자기 검은색이야. 세월호 때 노란색을 했는데 이분은 검은색이냐고. 그것도 뭐, 오방색, 그, 연구에서 북쪽 색깔, 윤석열 색깔은 검은색, 줄리 색깔은 검은색, 이렇게 정해놓은 것 같아요. 이런 이상한 짓을 하는 사람은 신뢰가 할수 없는 거예요. 이런 사람 지도자 자격이 없어. 설사 뭔가 뭐, 나름대로 이유가 있다 하더라도 다른 사람이 보고, 쟤들왔나 이렇게 생각할 짓을 하면 안 됩니다. 왜이 오해 살 짓을 하냐고. 나도 참고 있는 거 많아. 저번에 이야기 했지만, 나는 백화점 바닥에 딱 누워서 천장을 다 보고 싶어. 그렇게 바닥 한가운데 다 누워서 우리딱전장을 보면 얼마나 재밌을까 <웃음> 근데 그런 짓을 안 합니다. 왜 하냐 다른 사람 보고 지인과 미쳤나 그럴 거 아니야 하고 싶어도 참는다고 어? 지하철 때 지하철 바닥에 딱 앉아서 가부자 타고딱 앉아있으니까 외국인이 와서 어디 아프냐 그러더라고 <웃음> 그래서 그때부터 아, 지하철 바닥에 가부자 들고 앉아있으면 안 된다 <웃음> 그래서 어, 서서 가는데 벨한 짓을 하면 안 돼요 저도, 아, 별난 짓을 하다가, 아, 별난 짓을 하지 않는 게 좋겠구나. 가끔 보면 상태가 안 좋은 사람들이 꼭 별난 짓을 하려는 사람도 있어요. 구조로 회원 중에도 있는데, 제가 그런 사람들에게 좀 말리고 싶어요. 그러니까 아스퍼티 내지 말라고 <웃음> 아스퍼티 내서 좋을 게 하나도 없어요. 그러니까, 이, 윤석열 또이 별난 인간들인데, 대통령이 그런 짓을 하면 안 돼요. 신뢰를 잃는 거야. 제 어느 나라 뭐 젊은 총리가 새벽에 파티하러 가서 춤추다가 그것도 이제 조사를 받는다 그러는데 조사받아야 돼요. 뭐 춤추는 건 자유지. 누가 춤추지 말라 그러나. 총리가 춤출 수도 있지. 20대인데. 근데 그런 시, 짓을 계속하면 나라가 망합니다. 정상에서 눈덩이를 굴리면 기석에서는 사, 눈사태가 일어나는 거예요. 주, 정상에서 눈덩이 던진 사람은 재미로 던졌지. 톡 던졌다고. 남들도 던지는 나라고 못 던지나. 총리라고 던지지. 어, 총리라고 눈덩이 못 던지나. 근데 총리가 눈을 정상에 던지면 산기석에서는 눈사태가 일어나고 사람이 죽습니다. 그거 알아야 돼요. 물론 그 나라 선진국이기 때문에 뭐 젊은 여성이 총리가 됐다면 선진국이죠. 괜찮겠지. 그 나라는 선진국이니까 괜찮은 거예요. 우리나라에서 그런 짓을 하면 이태원 사 참사보다 더큰 참사가 일어나요. 우리나라 선진국이 아니야. 그래서 우리나라 대통령은 파티하고 막 새벽에 춤추러 다니고 미친 짓하면 안돼술 처먹고 또라이 짓하면 안 됩니다. 우리나라 국민 수준 그렇게 안 높아요. 하여튼 괴상한 짓을 하는 사람을 믿을 수는 없죠. 옛날 김봉남이 여기다가 이 대머리에다 까만치를 했어요. 매직으로 매일 아침 친하다는 게그 냄새 날 건데. <웃음> 뭐 사람들 제 인간이 예술가라서 그렇구나. 여기 이해를 하는 거예요. 예술가도 아니고 멀쩡한 회사원이 그렇게 하면. 실뢰를 돕고 그런 사람은 내가 사장이라도 성질을 안 시키고 피할 거예요. 뭐 강제 해고는 할수 없지만 그사람 조심해야 돼요. 그 사람들은 김봉남은 예술가니까 예술가의 어. 특권다 이렇게 얘기할 수 있지만 예술가도 아닌 사람이 그런 짓 하면 안 되죠. 어. 김어준이 졸라시바 하는 건 김어준이니까 그런 거고 일반 다른 사람도 따라가지고 뭐 졸라시바 그러면 안 돼요. 저도 한두 번 졸라시바 한 적이 있지만 다 그러면 안 됩니다. 다음 곡지는 천공이 나라막친다 천공이 자기가 사람들을 움직여고 자기 팩글를 움직여서 윤석, 윤석열을 금찰총장 만들어라고 그 여론조작을 했다는 거예요. 입으로 자랑하고 다닌다 그러는데 이 악마도 정신상태 심하게 안 좋은데 그 천공 보는 사람도 뭐냐 모서로도이상하도만 나야 뭐 어? 시청자 지금 86명밖에 없는데 음, 조회수가안1200 유튜브 방송 조회수가안 1200인데 그거는 제가 목소리도 안 좋고 사투리도 쓰고 충동증도 있고 비염도 있고 여러 가지로 상태가 안 좋아서 그렇다 어, 이해를 하는데 천공은은 어, 추종자가 수만 명이라잖아 어, 수만 명의 추종자가 있는데 어, 그저, 그럴 정도의 실력이셔야지 보니까 어, 정신병자 수준도만 사람이 미참한 게 자기보다 뛰란 사람의 지배를 받는 거예요 솔직히 띠라다는 그걸 3초 안에 못 알아본 사람은 띠라 사람이야. 솔직히 그렇잖아. 천공보다 띠라 사람이 천공을 었다는 거예요. 부끄러운 줄 알아요. 참. 하여튼 이 양반이 아이들 희생을 뭐 보람되게 이용하자 그러고 조문외교 이용할 수 있도록 잘 죽었다 그러고 막더큰 질량으로 죽어야 외교에서 먹는다 그러고 개소를 하는 이런 사람들 그냥 놔두면 안 돼요. 유족들이 명예손이나 모욕죄로 기소를 해야 돼요. 나도 보면 더 많은 악당이 설치는 거예요. 2차 가해가 아니라 이 양반은 2차 살인이에요. 다음 곡지는 윤희건 경찰청장 아마 윤석열이 같은 윤 씨라고 집안 사람이나 믿을 수 있다고 임명한 것 같은데 윤희건 외에도 윤씨 주변에 윤 씨가 많더라고 이번에 공직자 이름 보니까 뭐 이놈도 윤씨 저놈도 윤씨 윤 씨는 믿을 수 있다고 한자집씩 주는 것 같아요. 양반은 뭐 경찰이 무슨 죄가 있냐 이런 소리 하는 사람인데 죄가 있습니다. 세월호 때 해경은 무슨 죄가 있지? 해경이 사람을 200명 가까이 구했잖아. 좋게 보면 해경은 많은 사람을 구한 거예요. 나쁘게 보면 해경은 채, 잘못을 한 거지. 그러니까 세월호 때 국민들이 해경을 질타한 것은 화가 나서 그런 거예요. 과학적으로 엄밀하게 따져보면 그때 해경이 할수 있는 게 없었어요. 전문가들이 땅한테 딱 물어보면 그때 해경이 어떻게 했어야 되냐. 물론 막 배에다 대포를 사서 막 사람을 끊어야 되는데 해경이 대포를 있나? 없잖아. 뭐 해경이 어떻게 할 거냐. 포트 타고 고공포도 하나 타고 뭐 어쩔 거야. 그럼 엄밀하게 그 따지면 선장도 죄가 없어. 유병은 무슨 죄냐. 하나하나 하나 따져버리면 아무도 죄가 없어. 아무도 죄가 없어요. 그거 누가 죄가 있냐고. 분명히 말하죠. 전쟁터에서 죄가 있는 병사가 죽고 죄가 없는 병사가 사는 게 아니라 다 죽습니다. 전쟁이 나면 다 죽지. 죄 지은 병사가 죽고 죄 없는 병사는 살고 그게 아니에요. 그러면 전쟁터에서 죽은 병사는 무슨 죄가 있냐? 영화에도 자주 나오지만 전쟁터에서 큰 공을 세우면 훈장을 주고 상을 주는 게 아니라 또 전투에 투입시켜요. 왜 그런지 알아요? 걔밖에 할 사람이 없어. 다 죽었는데 딱한 명이 살아왔어요. 그러면 너잘 살았다 하고 훈장 주고 상 주고 제대 시켜주는게 아니야. 너한번더 죽으러 가야된다고 그게 군대야. 뭐 죽을 뻔하고 목숨을 걸고 총을 열방 맞고 겨우 살아왔는데 또 가, 가라는 거야. 왜냐? 너 회개는 할 놈이 없어. 다른 놈 가, 보내봤자 다 죽어. 이등병들, 신병들 집어넣어봤자. 백명, 천명 집어넣어봤자 다 죽어. 너만 적의 토치카를 격파할 수 있어. 너만 할수 있어. 너 가. 또 죽어. 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 계속 이러는 거예요. 그게 전쟁이야. 전시상황에서는 제일 열심히 싸운 병사가 제일 개고생을 하는 거예요. 죽고 난 다음에 분장을 주지. 그게 전쟁이에요. 똑같은 거야. 해경 중에 누가 잘못했지? 엄밀하게 과학적으로 객관적으로 정확하게 따져보면 세월호 그 사건 때 해경이 많은 인명을 구했고 잘못한 게한 개도 없습니다. 그런데도 우리가 해경을 질투하고 처벌하고 박근혜 물러나라, 어? 해경 폐지하라 막 이렇게 하는데 이유가 뭐겠어요. 유병근한테 책임을 왜 묻냐고. 그 이유는 그 사람이 잘못했기 때문에 그렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 그런 거예요. 잘못했다고 처벌하는 게 아니라 처벌해야만 하기 때문에 처벌하는 거야. 이게 전쟁이라고. 전쟁이왜 사람을 집어넣느냐. 걔 아니면 못해. 제일 훌륭하게잘 사오고 용감하게 사온 거병사 그 아니면 저 고지를 돌파할 사람이 없는 거예요. 영화에도 그런 얘기 나오지만 걔 외에는 할수 없기 때문에 그렇게 합니다. 박근혜를 처벌하고 유병헌을 처벌하고 이준석 선장을 처벌하고 해경을 질타하는 이유는 그렇게 해야 하기 때문에 그렇게 하는 거지 그 사람이 죄가 있어서 그렇게 하는 게 아니에요. 이게 진실이라고. 아무도 그런 얘기 안 하지. 난 진실을 이기하는 거예요. 죄가 있어서 처벌하는 게 아니고 처벌해야 되기 때문에 처벌하는 거야. 이 사람들이 야기안 해. 용산경찰서장 뭐 고, 고생했다 그러고 막 그때 고생한 경찰 나무라 맞면안 된다. 나무라 야 됩니다. 나무라지 않고 고생했으니까 칭찬한다. 이렇게 하면 또 사고 터집니다. 이걸 이해를 해야 돼요. 그렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 그렇게 하는 거야. 다른 방법이 없어. 길이 하나밖에 없기 때문에 그 길로 가는 거지. 다른 길이 있으면 다른 길을 가겠죠. 누가 잘못했을까? 윤석열, 김건희, 행안부 장관, 용산구청장, 용산경찰서장, 경찰청장, 한동훈. 다 잘못했어요. 그리고 거기 간축제간 사람 중에 알만한 사람들 사리분간 하는 사람들 똥오주면 가리는 사람들 다 잘못했어요 아무것도 모르고 간 사람은 모르는 사람이니까 할수 없죠 저번에 환풍구에 올라가다 죽은 사람 지 죽을 줄 모르고 올라가는 사람들은 그 덩신들 아니야 그 사람은 잘못이 없어요 뭐지 몰라서 그러니까 근데 알면서 안 막았다 다른 사람이 거기 들어가는데 알면서 저기 가면 죽는다는 알면서 가만히 있었던 사람은 그건 잘못한 거야 거기 들어가서 죽은 사람은 죄가 없죠 설마 지가 알고 죽으려고 들어갔겠냐고 살려고 들어갔지 모르는 사람은 뭐 답이 없고 이번에도 그 죽은 사람 중에 일부는 모르고 죽은 사람이고 일부는 알면서도 그냥 지나간 거예요 알면서 지나간 사람다 잘못한 거야 그것도 처벌을 받을 일은 아니죠 형사적으로는 잘못한 게 아니지 그러나 리더답지 못했다 물론 난 리더가 아닌데 내가 뭐 리더냐? 이런 사람하고는 대화 안 합니다. 이런 사람은 이 방송을 들을 필요 없어요. 나는 리더가 아니다. 난 지도자가 아니다. 이런 사람들은 방송을 듣지 마세요. 방송을 들은 사람이고 자기가 리더라고 생각하고 훌륭한 사람이 되고 싶다는 생각을 가진 사람이라면 책임감을 가지고 나라면 거기서 어떻게 했을까? 내가 물에 빠졌으면 어떻게 했을까? 동료가 물에 빠졌으면 누구부터 구할까? 남편하고 부모가 물에 빠졌으면 누구를 구해야 되겠습니까? 자식하고 부모 중에 누굴 먼저 구해야 돼요? 이거 다 마음속으로 시뮬레이션을 해봐야 돼요. 뭐 정의란 무엇인가 그 책에도 나오지만 내가 기차를 운전하는데 두갈래 길이 있어요. 이쪽으로 가면 10명이 죽고 이쪽으로 가면 한 명이 죽어. 근데 이쪽으로 가려면 이거 틀어야 돼. 그럼 어떻게 해야 되냐. 이거 시뮬레이션 해봐야 되는 거예요. 난 거기 답을 다 정해놨어. 여기서 가장 합리적인 해결책은 매뉴얼을 미리 만드는 거예요. 그 상황에 따라 달라. 여기 한 명은 꼭 구해야 될한 명이고 여기 16명은 죽어도 되는 16명이냐. 이걸 판단을 해야 되는 거예요. 정답이 다 정해져 있는 게 아니고 기관사가 판단을 해서 올바른 선택을 해야 됩니다. 애매한 상황은 어쩔 수 없죠. 이쪽은 4명, 이쪽은 다명니다 애매한 상황에서는 그냥 가버 간대요. 그러나 중요한 상황에서는 적극적으로, 능동적으로 자기가 판단해야지. 을그뭐 어, 정의란 무신가 그거 뭐 밀클센들 책 읽고 책에서 답을 구하는 거 등신이에요. 그 책에 답이 없어. 우리 사회가 합를해야 합의, 되는 거예요. 미리 매뉴얼을 만들어놔야 돼뭐그 정도로 얘기하죠. 네, 다음 곡기는 상원사 동종의 수나. 제가 상원사까지 가보고 갔는데별 중요한 뉴스는 아니지만 오래된 얘기인데 동대 황수영 교수라고 정신병자 교수가 한명 있어요. 양반이 멀쩡한 국보를 가짜라고 주장해서 국보 해제시켜 불고 가보니까 그게 방치해놨어요. 아무나 맞을 수있어 때려볼 수도 있어. 속에 손 넣어볼 수도 있어. 국보급 보물을 그냥 방치해 놓은 거예요. 어떤 정신병자가 가짜라고 주장했어. 향반이 뭐 과학적 근거를 가지고 가짜라고 주장한 게 아니고 상상을 해서 그런 거예요. 일본에, 이게 유부에 한번 갔다 왔는데, 일본에서 어떤 천재기술자가 6개월 만에 가짜를 만들어서 바꿔치겠다는 거예요. 그그 일본의 천재기술자는 6개월 만에 어떻게 녹설게 만들고 6개월 만에 어떻게 신라시대 기법으로 종을 만들고 못합니다. 신라시대는 밀랍으로 만들기 때문에 현대기술로 오히려 못합니다. 현대하고는 방식이 다르기 때문에 밀랍 주조로 거대한 동정을 그것도 그냥 한 개를 만드는 게 아니고 두 개를 만들어서 이어붙이고 종 대가리 그어 매달은 고리 부분도 이어붙인 거예요. 신라시대 기법으로 이어붙이는 건 쉬운 일이 아니에요. 자세히 보면 그종 여러 부분으로 나눠져 있어요 요, 용접한 부분도 있단 말이에요 그 신라시대는 어떻게 했는가 어, 그걸 일본어 기술자가 6개월 만에 어, 그것도 종을 10만 번 때렸을 건데 하루에 종을 6만번 치는 거예요 아침에 28번, 저녁에 33번 치는데 종은 엄청나게 많이 얻어맞은 거 아니에요 그 자국을 가짜로 막 만들 수 있나 어, 그 부지의 꼰본한 것까지 가, 가짜로 만들 수 있나 오히려 요즘 기술이 너무 좋아서 설프게 만드는 것 자체가 힘들어요. 이 종이 뭐 고려시대 종이라는 설도 있고, 신라시대 종이라는 설도 있고 여러 설이 있는데, 제가 이해라는 것은 풍납토성 사건 때문에 이병도라는 칠파가 풍납토성을 만들어 꿈속에서 봤다는 거예요. 꿈속에서 보니까 뭐 배암들이라는 거예요. 풍납이라는 이름이 있는데 그 바람풍자 뭐 들납자 해가지고 배암들이 이해가지고 막. 그냥 뱀이 있으니까 뱀들이라 그러지 참. 나 그게 무슨 폭납이야. 하여튼 이 양반도 이 정신병자인데, 하여튼 이치열파가 폭납 토성은 사성이다 하고, 뱀, 뱀성이다 하고 개소를 해가지고 근거는 꿈에 봤다. 그러고 황당한 얘기를 해가지고 즉 폭납 토성이 엉망이 돼가지고 그게 아파트가 들어서고 난리가 나버린 거예요. 세계, 세계 어느 나라에 이런 문화재 구역에다가 아파트를 짓는 나라가 있냐고. 미친 거, 미친 거. 근데, 어, 대학 교수라는 사람이 이렇게 IQ가 떨어지냐. 적어도 뭐, 제보 인문계 중에 개념 없는 또라이들이 많더라고. 뭐 세월호 사건이나 뭐 천안함 사건 보면 개소리 하는 사람 보면 인문계가 많아. 아무리 인문계라도 기본적인 이 구조 감각은 알아야지. 딱 보면 아니잖아. 하여튼, 그대한 동정을 6개월 만에 가짜로 못 만듭니다. 그리고 그 기법이 다 있기 때문에 전문가가 그 과학적인 분석을 해보면 다 드러나요. 근데 이미 과학적 분석을 해봤는데 신라시대종이 맞다고 확인됐어요. 근데 학계에 아마 의견 차이가 있는 건가 봐. 그렇다고 이렇게 방치해놓으면 안 됩니다. 제가 하는 얘기는 대학교수들 중에 진짜 무식한 놈 많다. 그냥 무식한 게 아니고 무식이 통통 튄다. 어린애 같은 유치한 사고방식에 빠져있다. 믿을 놈이 하나도 없다. 그런 얘기를 제가 하는 거예요. 네, 다음 곡지는 불상 하나 못세운항 한국. 경주에 있는 11곡 불상도 세워야 되는데 그거 세우는 간단해요. 잡기 들고 이렇게 하면 돼요. 돌린 잡기도 있고 유압 잡기도 있는데 잡기 하나 가지고 부족하면 대형 잡기 두 대를 설치해도 되고 아니면 열 대를 설치해도 되고 아니면 부두에서 어, 호이스트 크레인 있잖아요. 그걸 사용해도 되고 산발이를 세우고 도로에도딸따라고그래 딸딸딸딸 하는 것이요 돌을 해도 되고, 무게 70톤이면 그렇게 무거운 거 아니에요. 고인돌 도 막, 1000톤짜리 고인돌 도 신라 사람, 아니, 구석기 시대 사람들이 운반하잖아. 어 250톤인가? 양산에 가면, 김해에 가면 세계 최대 고인돌이 있는데, 구석기 시대 사람도 그 수백톤짜리 고인돌 운반하는데, 강화도에도 수백톤짜리 고인돌이 있어요. 돌 하나, 70톤짜리 돌 하나를 못 운반해가지고. 하, 아, 시만하네한심하 정한되면 거기까지 임도를 만들어서, 이, 장비를 사용해도 되고, 아니면 크레인을 분해해서 헬기를 운반해서, 그게 조립을 한 다음에 다시 가져와도 되고, 여러가지 방법이 있어요. 헬기가 20톤까지 들 수가 있어요. 그러면 그게 70톤인데 헬기 세대에 동원해야 돼. 근데 이거는 헬기 세대가 할수 있는 게 아니고, 이 헬기를 이용해서 크레인을 운반하면 돼요. 여러가지 방법이 있어요. 시간 시대 방법을 해도 돼. 토나무만 있으면 제가 합니다 천칭을 딱 만들고 여기 70톤 달아내고 이쪽에다가 길게 빼서 한 20톤 시멘트 500포면 20톤이에요 시멘트 500포로 사오면 딱 들리잖아 얼마 쉬워 나한테 한 1억만 주면 제가 해결해줍니다 물론 이제 그냥 하다가 혹시 사고가 날지 모르니까 기초공사부터 하고 콘크리트로 기초를 만들어놓고 유압제약을 설치하고 그다음에 불상을 어디에 세울 것인가. 장소를 찾고 하는 데는 함께 합의가 필요한데 이걸 가지고 10년 동안 끙끙거리면서 대책을 못 해놓고 있다는 게 창피한 거, 창피한 거. 국가 수준이 이거밖에안 되나. 우리나라에서 세계 최고 천재를 다 모아도 그거 하나 해결 못하나. 부끄러운 거예요. 이런 거좀 해보자. 이런 얘기고. 마지막으로 힘의 이해. 힘을 이해하자. 문제도 힘이고 답도 힘이고 세상은 힘, 힘에서 시작해서 힘으로 끝나고 힘하는 게 어디 있어. 모든 게다 힘이란 말이에요. 근데 우리의, 우리가 힘을 모르냐? 모릅니다. 힘을 아는 사람 있어요? 없어요. 왜냐하면 뉴턴이 모르기 때문에. 뉴턴이 모르는 걸 누가 알겠냐고. 뉴턴 형님이 힘이 뭐냐고 그러니까. 갈릴레 형님한테 물어봐. 갈릴레 형님이 그렇다면 그런 거야. 갈릴레이 군의에 의지해버린 거예요. 그 뉴턴 힘의 법칙을 만들었지. 힘 그게 뭐냐? 설명을 못했어요. 힘이란 말이 어디서 나오냐면, 갈릴레이가 지구를 돈다, 그러니까 왜 도냐, 그러니까. 거기서 힘이란 말이란 거예요. 지구가 막 돌면, 응. 1,400m를 지가 돌고 있어요. 그럼 1,400m 앞에서 바람이 불거냐 그럼 우리가 다 뒤로 날아갈 건데, 1,400m 앞에서 바람이 불고 우리가 다 뒤로 날아갈 건데 왜안 날아갔냐, 그러니까. 갈릴레이가, 아, 관생이라는 게 있단다. 사실은 갈릴레이도 그거 몰랐어요. 그, 그 질문하는 사람 때문에, 아, 제가 뭔가 좀안 해. 그 질문을 한 사람이 천재야요갈릴리한테 시비 걸 사람이 천재라고. 그 사람이 시비를 당하는 바람에 관성이 있다. 관성이 뭐냐? 힘이다. 뉴턴의 역학이라는 것은 관성을 해명한 거예요. 관성이 뭐냐? 뉴턴 몰라. 그럼 지구상 힘이 뭔지 아는 사람 있을까? 없습니다. 제가 힘을 해명하는 거예요. 힘이 뭐냐? 가운동량 보존입니다. 각이 뭐냐? 각이 힘이에요. 운동이 뭐냐? 운동이죠. 구조는 질 입자 힘 운동량이 있는데, 질 입자 힘이, 다음 운동, 힘을, 운동을 원인 힘이라는 거죠. 여게 각이에요, 각. 구조를 보면, 개, 체, 아니, 개, 체 각, 선, 점 이렇게 돼 있어요. 세 번째 각이라고. 각이 힘이지. 각 운동량이면, 각이 운동으로 바뀌는 게각 운동량인 거예요. 각은 뭐고, 운동은 뭐냐? 각은 거리고, 운동은 속도입니다. 또 거리는 뭐고 속도는 뭐냐? 거리는 이렇게 긴게 거리고 속도는 이걸 줄여놓으면 RPM이 올라간 게 속도죠. 뭐냐면 종이가 접혀있는 거예요. 종이에 접혀있다 이 거리죠. 이렇게이게 속도입니다. 반복된다는 거죠. 패턴이 반복되는 게 속도예요. 여기서 의미가 뭐냐면 거리나 속도가 이게 중요한 게 아니고 방향을 바꿀 수 있다는 거예요. 이렇게 긴 거를 짧게 좁히는 방향으로 바꿀 수 있는데 더 길게 늘릴 수는 없어요. 그거는 열크학 1법칙, 질량보존의 법칙에 어긋나기 때문에 그건 불가능하다. 있는 것을 잃어버릴수 있는데 없는 것이 발생할 수는 없다는 거 무슨 얘기냐면 어떤 의사결정이 났을때 여기서 이렇게 떨어져 나가는 것은 이 안에서 의사결정이 난 거예요. 여기서 뭐 하나 추가가 되는 것은 뭐 이렇게, 이렇게 하나 추가가 되는 것은 밖에서 의사결정이 나는 거예요. 다시 말해서 의사결정이 일어난 위치가 어디냐 유리하게 하는 거예요. 내부에서 일어나는 의사결정 자발성이라는데 자발적 의사결정은 마이너스로만 가능하다. 플러스는 의사결정은 자발성이 아니고 타발성이야. 외부에서들어와야 되는 거예요. 다친 개를 정하면 이 안에서 일어나는 결정은 이렇게 나가는 것만 가능하고 들어오는 것은 들어오는 것은 내가 결정하는 게 아니에요. 남이 결정하는 거예요. 그래서 내 호주머니가 두둑해지는 건 다른 사람의 결정이고, 내가 가진 걸 잃어먹는 것은 내 결정이라는 거죠. 다, 모든 그 역학이 다 이거라고. 그러니까, 가군동량 보존이 뭐냐? 여러 개 이야기할 게 없어요. 복잡하게 뭐 설명할 필요 없고, 잃어먹는 게 가군동량입니다. 가기 운동을 잃어먹는 거예요. 여기서 이제 중요한 것은 이렇게 이쪽에서 저쪽으로 갈수 있는데 저쪽에서 이쪽으로 올, 올 수는 없다. 그러면 두 갈래 길이 있데 이쪽을 딱 막아버리면 애들이 저쪽으로갈거 아니야. 답이 딱 나온 거예요. 다시 말해서 통제가 가능하다는 거죠. 이쪽에서 저쪽으로 갈 수도 있고 저쪽에서 이쪽으로 올 수도 있다면 이쪽을 막으면 저쪽이 뚫리고 저쪽을 막으면 저쪽이 뚫리고 막 양갈래로 혼란이 일어나서 통제가 안 되는데 이쪽에서 저쪽으로 갈 수는 있고 반대쪽에서 올 수가 없다면 회로를 만들 수가 있어요. 이게 컴퓨터 아니야. 컴퓨터쪽 저쪽 자기가 원하는 쪽으로 보내요. 반도체랑 전기가 통하게 할 것인가 통하지 않게 할 것인가. 내 마음이, 내가 마음대로 그걸 결정할 수 있어. 통하게 할 수도 있고 막을 수도 있고 전기를 차단할 수도 있고 통하게 할 수도 있고 이렇게 내가 마음대로 결정해서 회로를 만들어서 목적을 달성한다는 거죠. 안 그러면 컴퓨터 어떻게 돌아가겠냐고. 그래서 질은 결합한다, 입자는 독립한다, 힘은 교섭한다 운동은 변한다, 양은 침투한다, 되지 이야기했는데 입자는 강체고 힘은 유체입니다. 강체와 유체를다 설명할 수 있어요. 유체는 뭐냐, 아까 두 개는 가 유체고 한 개는 강체예요. 이렇게 펼쳐진 거는 강체고 이렇게 저, 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 접힌 것은 유체입니다. 유체 강체말뜻에 집착하지 말고 유우라는 것은 부드러운 걸 말하는 거예요. 부드러운 건 접힌 거죠. 입자, 입, 입은 뭐냐면 설립자인데 썼다는 거예요. 그러니까 강체라 얘기죠. 그래서 지름 결합한다, 입장 독립한다 독립한다는 말은 이 코어가 내부에 있다는 거예요. 단단하다는 거예요. 그러면 외력의 작용에 대해서 반작용을 한다는 거예요. 그래서 세상 모든 것은 강체에서 유체로 변합니다. 유체에서 강체로 변하지 않아요. 그럼 변하는 게 뭐냐. 그 다른 사건이 그건 결과의 결과. 예를 들면 내가 활을 쐈다. 활은 딱딱하다는 말이 활이 날아가는 것은 활 시위는 유체잖아. 활, 몸은 강체죠. 활 시위는 유체. 강체에서 유체로 힘이 전달되는 거예그 근데 이 날아가서 관역에 막힌 거는 이건 다른 사건이에요. 다시 말해서, 원인과 결과, 질 입자 힘까지는 원인, 운동량은 결과인데, 요 결과 쪽을 보면 유체가 강체로 되는데, 이거는 화살이 날아가서 다른 관적에 맞아서 새로운 강체가 발생한는 이거는 제2의 사건, 그건 다른 사건이에 별개로 논외로 치고 원인만 가지고 이야기하자 항상 사람들이 이걸 헷갈리는데 강체가 유체되고 유체가 강체되고 물을 얼려버리면 유체가 강체됐잖아 유체가 강체됐네 그러고 막 그러면 안 돼요 에너지를 뺏어갔잖아 그건 다른 사건이에요 물이 스스로 얼음이 된게 아니고 에너지를 뺏겨서 그렇게 된 거예요 우리 에너지를 안 뺏기면 어려우안 되죠. 그래서 항상 이 강체에서 유체로 바뀌지 유체에서 강체로 바뀌는 일은 없습니다. 이 하나의 에너지의 방향성만 알면 우리 눈에 보이는 유체에서 강체로 바뀌는 많이 봤는데 내가 봤거든 그러면 그는 거요 결과를 본 거예요. 요 원인만 보라고. 왜냐하면 원인은 통제가 되지만 결과는 통제할 수 없어. 결과는 그냥 이미 꼴을 어. 한꼴 먹은 거예요. 그건 못줄수 없지. 원인은 내가 골을 넣을까 말까 넣을까 말까 득점을 할까 말까 할까 말까 판단을 하는 거예요. 그래서 통제 가능한 부분은 원인이고 원인 측은 강체가 육체로 변하는 거지 그 반대의 경우는 없다. 모든 변화는 각 운동량 보존이다. 각 운동량은 작아지는 것이다. 작아지면 그게 뭐냐 숫자가 증가하고 숫자가 증가하면 그게 엔트로피 증가예요. 그래서 사건 안에서 의사결정 달리는 무조건 작아집니다. 왜냐면 질은 입자보다 커요. 입자는 힘보다 크고, 힘은 운동보다 크고, 운동은 양보다 커요. 이 다섯 개를 점점 점점 작아지는 거예요. 하나의 사건 안에서 무조건 작아집니다. 깨진다는 얘기죠. 무슨 얘기냐면 이 우주 안의 모든 현상은 밸런스의 복원력인데 질이 깨져서 질로 복원되는 게 아니라 입자로 복원돼요. 입자가 깨져서 힘으로 복원되고, 힘이 깨져서 운동으로 복원되고, 운동이 깨져서 양으로 복원되는 거예요. 무슨 얘기냐면 전체가 귀뚱하면 전체가 이렇게 바로 잡는 건 아니고, 전체가 규우동하면 팔이 움직입니다. 어. 여러분이 자빠지려면 팔을 딱뻗잖아 그러니까, 전체에서 일어난 불균형을 다 부분에서 보완하는 거예요. 부분에서의 균, 밸런스로 보관한다. 그, 이 부분에 또 밸런스가 또 무너졌다. 그것이 또 새로운 밸런스를 만들어내는, 근데 조금 더 말단해서 만들어기서 그러니까 무너진 벨레스는 여기서, 여기서 무너진 벨레스는 여기서, 여기서 무너진 벨레스는 여기서, 여기서 무너진 벨레스는 여기서 점점 작아져요. 가늘어져요. 그래서 만화 그럴 때 만화 작가들이 가끔 보면 이 손목이 파, 팔뚝보다 더 굵게 그려요. 팔뚝은 가늘고 손목은 이렇게 굵게 그린다. 그런데 그런 것은 자연에없습입니다 그냥 만약 그렇게 하면 부러집니다. 그렇게 하면 팔 부러진다고 반드시 가늘어져야 되는 거예요. 지뢰서 양으로 갈수록. 가늘어지는 게 엔트로피 증가의 법칙이다. 법칙이기 때문에 어쩔 수 없어. 그래서 우리가 이 세상 모든 변화가 깨지는 것이다. 이 대원칙을 알고 있어야 돼. 뭐 가솔린을 태우는 것이다. 휘발유 입자가 개서 분자로 작아지는 거예요. 휘발유 덩어리 한, 한 기름 한 방울이 가솔린 개서 여러 개로 나눠지는 거그 반대 있냐 없습니다. 우리 주변에막그 반대가 많이 보여. 작은 게 모여서 막, 어, 돌이 되고 막, 좀, 진흙이, 어, 작은 진흙이 많이 모여서 퇴저감, 따뜻한 돌이 되잖아. 근데 그거는 눌러서 그런 거예요. <웃음> 눌려가지고, 낑겨서 그렇다고. 가만 놔두면 모래가 저절로 퇴저감도 안 돼요. 근데, 퇴저감이 가만 놔두면 저절로 모래가 되는 수준인데, 모래가를 가만 놔두면 퇴저감이 됐다. 이런 일은 없습니다. 되는 건 뭐냐? 되는 건 눌러서 되는 거예요. 외부에서 에너지가 들어왔다. 다른 사건이 작용했다. 하나의 사건 안에서 내부적으로는 무조건 깨지는 쪽으로만 일어난다. 왜냐하면 다친 게, 닫아놨어. 외부를 닫아놨기 때문에 내부에서 어잘지제를 하고 내부라는 게 자체가, 그말 자체가 깨진다는 의미가 들어있는 거예요. 그래서 이 세상은 점점점 작아지면서 밸런스를만든다 그렇지만 그것이 원상복구되는 게 아니고 좀 낮은 단위의 밸런스다. 2층이 무너지면 1층에 밸런스가 생기고 1층이 무너지면 지하층에 밸런스가 생기고 밸런스가 생긴 생기는데 점점 나, 나, 지구 중심 가까이에 밸런스가 생기고 처음에는 산이 삐죽한데 꼭대기가 무너지면 조금 밑에 밸런스가 생기고 그런데 계속 밸런스를 만듭니다. 계속 밸런스를 만들지만 그 밸런스는 조금 더 낮은 단계에서 만들어진다. 하나의 사건 안에서 그렇다. 그런 얘기죠. 이 그걸 알면 세상이 어떻게 움직이는지그 방향을 알수 있고 방향을 알수 있으면 우리는 그걸 통제할 수 있는 거예요. 통제할 수 있다는 건 우리가 원하는 대로 결과를 유도할 수 있다. 컴퓨터를 만들 수 있다. 컴퓨터 대표적으로 인간이 원하는 대로 회로를 만든 거예요. 파둑 고수다. 내가 상대방보다 기력이 좋다. 그러면 내가 계획을 세우고 내가 상대방을 함정으로 유인해서 내가 상대방 돌을 따먹고 내가 원하는 대로 게임을 끌고 가는 거예요. 바보들은 그걸 못하지. 실력이 없는 하수들은 못하는 거예요. 내가 더 고수다. 내가 더 실력이 뛰어나다. 그럼 내 주도로, 내 의도로, 내 뜻대로, 내 생각대로, 내 계획대로 성부를 연출할 수 있다. 그런 얘기죠. 물론 제가 실력이 없으면 못합니다. 실력이 있다고 치고 내가 원하는 대로 할수 있다. 그런 얘기죠. 그건 가구 동량 보존을 통해서 할수 있는 거고 방법은 무조건 거리를 속도로 바꾸는 것이다. 큰 것을 작게 만드는 것이다. 밸런스를 만들 때 낮은 단위에서 밸런스를 만드는 것이다. 이 원칙을 알고 있으면 세상 모든 것을 다 풀리는 거예요. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 88명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.